0: Hola Miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo el régimen para alegría de unos y tristeza de muchos otros ha llegado a los tres meses, ¿no? Tenemos tres meses instalados el nuevo régimen de Dina boluarte y en estos tres meses del nuevo régimen lo que ha pasado son algunas cosillas que no nos gustan, obviamente. El deterioro de la calidad democrática, el dudar seriamente si vivimos en una democracia actualmente. Digamos, las noticias objetivas también han desaparecido. Hay bandos tanto de un lado como del otro. Y por último, los más afectados han sido nuestros hermanos del sur de Perú, que desde hace 90 días han sido masacrados, humillados, discriminados, racializados, ridiculizados, vejados y sobre todo terruqueados. Por los grandes medios de comunicación, principalmente concentrada en Lima. Y esto ha tenido, por ejemplo, un efecto muy negativo en las horas de tratar las protestas. De cómo se venden las noticias las protestas. De cómo se aborda la respuesta política a la protesta. Y esto ha llevado al lamentable suceso de que haya más de 60 personas fallecidos hasta el día de hoy. Y ningún procesado o alguna investigación seria al respecto, en este caso la Fiscalía de la Nación brilla por su ausencia y el Poder Judicial brilla pero por su rochoso papel a la hora de dar prisiones preventivas o detenciones preliminares contra manifestantes. Bueno y así ha estado la cosa por 90 días, súper convulsa, súper revuelta y sobre todo sin una solución a la vista de parte de ningún actor político porque nadie ha propuesto ninguna solución real o viable. Y las cosas no pintan nada bien, así que sin más que agregar, empezamos. El régimen actualmente cumple 90 días, y 90 días en los que hay mucha crítica interna y externa por el rol y uso abusivo de las fuerzas armadas para reprimir manifestantes, el uso abusivo de la Policía Nacional para criminalizar protestas, la falta de garantías y derechos de defensa básicos en varios de los detenidos, acusaciones de terrorismo por mayor y cada vez una mayor crítica exterior, no solamente de los gobiernos se podría decir afines al expresidente Castillo, sino también de gobiernos que se podrían decir son técnicamente salidos del de régimen actual como los Estados Unidos o el tema en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ahorita está en un periodo de inspección sobre la calidad democrática y de lo del respeto a los derechos humanos en el Perú, y que cada vez es más rochoso para el régimen tratar de defender estas cosas. Pero en fin, volvamos al inicio, rebobinemos un poco y lo que tenemos que hacer es dejar algunas cosas bien claras, porque como decía también al inicio de este podcast, la objetividad o, digamos, noticias objetivas es algo que se ha perdido mucho, tanto de un bando de los superachorados, digamos, Castillo Lovers, como de nuestros amigos de B.A. más rancios, es que, digamos, cada uno tiene una lógica, tiene un relato, pero acá hay hechos objetivos, datos concretos que no se pueden inventar, entonces, y que son los siguientes, y de hecho ya es el colmo que pasados 90 días desde este, los sucesos del 7 de diciembre tengamos que recordarlo hasta ahora. Suceso número 1, Castillo dio un golpe de estado o intentó dar un golpe de estado, efectivamente sí, lo hizo, todo el mundo lo vio en el mensaje de la nación que dio ese 7 de diciembre y que fue el colofón final de una larga crisis como ya lo he explicado en otros podcast. Número 2 eh, Dina Boluarte es sucesora constitucional, sí, nos guste o no, era la vicepresidenta de Castillo de la plancha original, otra cosa es que ella haya respetado o no los ideales que la llevaron a la vicepresidencia o que haya cumplido su palabra, esa es otra historia, ¿no? Número 3, y este sí es un tema bastante rochoso, ¿el congreso hizo bien al destituir a Castillo por las cosas que lo hizo? Respuesta corta, sí, respuesta larga, no. Castillo está injustamente en prisión. Respuesta corta: sí está injustamente en prisión. Respuesta larga: sí está injustamente en prisión porque ese man no se le respetó la garantía del antejuicio político. Simplemente lo hicieron de la noche a la mañana y eso es algo muy rochoso de defender desde afuera. Ya, teniendo estas cosas en claro, la protesta cuando empezó y hablamos desde el 7 de diciembre. Pedía cosas que antes sonaban medio mediológicas y ahora suena muy cuerdas y racionales. Sí, cuando pedían cierre el Congreso, adelanto electoral o eh, una nueva constitución suena muy rayado de los pelos al inicio, pero ahora eso suena a unas propuestas bastante coherentes, ¿no? Tanto así que inclusive los Estados Unidos de América, que en teoría son como que los aliados más fuertes de que tiene actualmente el régimen, están pidiendo también adelanto electoral. Entonces esas cosas son para tenerlas en cuenta, un pequeño resumen y resumen de lo que ha sido el inicio, digamos, de este nuevo capítulo de crisis política permanente que tenemos desde hace un montón de tiempo, pero que ha sido el más prolongado y el que más muertos ha provocado en nuestra convulsa historia de crisis políticas permanentes que hemos tenido últimamente. ¿no? De hecho, la mayoría no sabían si el régimen de Boluarte iba a durar un mes y bueno, ya han cumplido tres meses, entonces esa pregunta está descartada. De hecho, ellos ya se proyectan para un 2026, pero el chiste es que en teoría todavía se podrían ir en 2024. Eso lo tiene que ver el Congreso, pero en este Congreso ni tú ni yo confiamos. Entonces no le doy ni cinco céntimos a este Congreso a que apruebe un adelanto electoral. Otro tema muy importante en el tema de los 90 días era, como decía, era el tema de la discriminación de una Parte de la ciudadanía versus otra parte de la ciudadanía. Esto se ha visto en las clásicas divisiones que han existido, digamos, entre Lima, la capital, versus provincias, sobre todo las del sur. ¿no? Entonces, cuando estamos mencionando el tema de cómo se ha discriminado, racializado, terruqueado, ridiculizado, humillado, vejado y masacrado a las poblaciones del sur, no estamos para nada exagerando en esos términos. Para empezar han habido masacres en el sur, sí tienes las de ayacucho, tienes la de juliaca, que es la más rochosa de todas, o sea diecinueve personas asesinadas en un día es algo que ya excede cualquier tema o floromonce de que esto era cuestiones de seguridad no los fans obviamente de la dba de la mano dura estaban felices saltando extasiados de alegría pero obviamente desde afuera esto ya se vea como algo demasiado rochoso tan rochoso que hizo que el consejo de derechos humanos de la onu empezara a cuestionarse un montón el tema del rol de nuestras fuerzas armadas y policía nacional para reprimir manifestaciones humillados bastante se ha humillado ridiculizado y bajado un montón a nuestros hermanos del sur sobre todo los que venían para las famosas tomas de lima y los pongo entre comillas porque al ser ciudadanos peruanos tienen derecho a movilizarse a donde les dé su puta gana obviamente no si quieren ir a lima pueden ir a lima pero la forma en que se les ha tratado ha distado mucho de un trato digamos que merece cualquier persona que viaja a cualquier lugar del país, no? Claro, ustedes podrán decir... No, pero van a protestar, pero van a marchar... Bueno, puedes manifestarte donde tú quieras... Siempre y cuando respetes unas reglas mínimas... Que ellos han estado respetándolas generalmente en Lima... De hecho, la represión que se ve en Lima... Es una represión que no tiene los grados de violencia... Que se vivió en las represiones en provincias... O sea, ahí han disparado a matar en Lima... Te gasean, te mueren a golpes... Pero generalmente tratan de no matar a una persona. Solamente ha muerto un manifestante en Lima hasta ahora. Otro tema también que juega mucho es la discriminación, la racialización... ...de los ciudadanos del sur que van a Lima a manifestarse. El famoso video del metele bala huevo. No sé si recuerdan ese video en la que era una persona que era una mujer andina... ...que estaba reclamando frente a unos policías con una bandera... ...increpándoles el por qué no la dejaba manifestarse y aparecían dos brothers... Totalmente limeños, con una lata en la mano, y uno le dice al tombo: métele bala huevo. Y eso, obviamente, es la cúspide o la ejemplificación perfecta del divorcio que hay entre la capital y el resto del país. O cómo se ve desde un punto, digamos, de vista de que estas personas valen menos de lo que vale un limeño. Y esto es algo que sí me ha parecido muy pendejo, lo he dicho en algunos podcasts anteriores. Es demasiado pendejo porque Lima se olvida de su gran origen provinciano, migrante, recordemos. Lima ha sido históricamente una, una ciudad que siempre ha tenido o ha vivido de la migración. Hasta que finales de los 40, inicios de los 50, empezaron las grandes olas migratorias que se dividen en tres y esto lo estudia cualquiera que sabe un poco de historia, un poco estudia sociología, antropología. Sabe de las tres grandes olas de migraciones, la de los 50, finales de los 40, inicio de los 50, la de las olas migratorias finales de los 60, inicio de los 70 y la última ola migratoria que fue justamente en los 80 con el periodo de la violencia política. Entonces no es exagerado en decir que prácticamente todos los que hemos nacido en Lima tenemos familiares abuelos, tíos, bisabuelos, whatever. Tenemos ancestros, antecedentes en la sierra. No es exagerado decir eso. Lima es una ciudad mestiza, sí, bastante, pero sobre todo es una ciudad provinciana. La ciudad, recordemos, que tiene el mayor número de quechua hablantes nativos del país. ¿Por qué? Porque obviamente un tercio del país se concentra en Lima, entonces no es de extrañar que el mayor número de quechua hablantes nativos del Perú se encuentre en la capital. Otra cosa es que por estigma social no utilicen el quechua. Pero esto se ha visto justamente ahora este tema de estigma, este tema de racialización, de discriminación, de racismo muy marcado. Entonces esto es algo que obviamente nos debe de llamar la atención y nos debería avergonzar a todo el mundo porque así no se trata a la ciudadanía. No se puede tratar a una persona como si fuera de digamos de una segunda, o tercera categoría y un libermano sería alguien de primera categoría. Pues no, no mano. Eso está mal, eso es una vergüenza. Shame of you. Para que, a ver si lo entiendes así, si te lo digo en inglés, pero obviamente eso está por culo. Otra cosa negativa que ha tenido el régimen y que mucha gente ni siquiera se está dando cuenta, e inclusive lo aplaude es el deterioro de la calidad democrática, o sea, y aquí estamos hablando mucho del de discurso que se está dando en medios oficiales e inclusive en el mismo parlamento o a nivel de Poder Judicial, Fiscalía y declaraciones del Ejecutivo, ¿no? Cuando se menciona de que, digamos, son turbas armadas que quisieron tomar el poder por la fuerza, ¿no? La verdad, para tratar de justificar el nivel abusivo de represión que ha habido, cuando se sigue cuestionando hasta el día de hoy la legitimidad de ciertos representantes que son de izquierdas. Eso también es pendejo, obviamente. El tema también de que se ha seguido... Persiguiendo y criminalizando a dirigentes más que nada ligados a la izquierda, o sea, te puede gustar la izquierda o no, eso ya es un tema tuyo, pero no puedes, digamos, prohibir a la gente que piense de una u otra manera. Tampoco puedes perseguirnos ni criminalizarlos, y tampoco puedes caer en argumentos tan falaces y tarados como que decir que si pides una asamblea constituyente eres parte de la organización terrorista Sendero Luminoso. No, mano, los que pedimos asamblea constituyente no somos terroristas. Aunque a veces, en la mente de algunos de si sí lo parecen. Pero no. Pedir un cierre de congreso, pedir un adelanto electoral, pedir una nueva constitución, no es ser terrorista o tener afinidad por Aviva y Guzmán. Es simplemente exigir una solución política a un problema político. Y no una solución legalista a un problema político. Que es lo que se trata de hacer ahora. Otro punto importante también, como lo mencionaba, era el tema del uso y abuso de la Fiscalía y el Poder Judicial, porque una característica clásica que tiene cualquier dictadura o cualquier régimen autoritario, porque, digamos, esto no es una dictadura law school, pero es un régimen bastante autoritario actualmente el que vivimos en el país, es el tema de no cuestionar a las autoridades per se. ¿Qué quiere decir que si la fiscalía te acusa de algo es porque debes haber hecho algo y no cuestionar a la fiscalía la fiscalía obviamente va a tratar de ser su chamba en un mundo ideal la fiscalía te quiere ver preso o por lo menos tiene indicios de que tú has hecho algo malo y te anda persiguiendo o por lo menos te abren investigaciones pero no te pueden abrir investigaciones por el hecho de pedir soluciones políticas a temas políticos y a crisis políticas porque eso es perseguir o judicializar se reprime el pensamiento disidente y eso no es algo que se pueda permitir entonces, ahí juegan en complot tanto la fiscalía como el Poder Judicial, que francamente dan vergüenza. Y otra cosa también muy pendeja es lo que se ha vuelto ahora una mala práctica habitual. Arrestar a personas, impedir el acceso a sus abogados, y no impedirlo ni siquiera por un rato, sino inclusive hasta por 12, 24 horas, que es algo ya muy pendejo. Actuaciones sin fiscales, actuaciones de incautación, sin fiscales, sin presencia de abogados defensores, sin presencia de traductores, teniendo en cuenta que hay muchas de estas personas que vienen a protestar, son quechohablantes o son habladores aymaras, entonces tienen dificultades para comunicarse en español o simplemente son monolingües, significa que solamente hablan su lengua materna. Y otra cosa también es el uso y abuso que se ha hecho de detenciones preliminares o prisiones preventivas que ya en algunos casos lindan con el roche, ya se podría hablar de un tema legal o procesal, y ya son temas muy rochosos, que son muy difíciles de entender, pero esto es lo que el régimen nos está dejando, como hemos dicho, un gran deterioro de la calidad democrática en el Perú, tanto es así, y es tan rochoso esto, que algunas revistas o algunos medios internacionales que no tienen nada que ver con la izquierda, ya nos califican como régimen híbrido, que este es el que está degradándose a un punto en el que, claro, no puede ser considerado una dictadura clásica, porque todavía hay apariencia de democracia, pero obviamente este tema de la separación de poderes, o este tema de la concentración de poder en pocas manos, o este tema de criminalizar cierto tipo de pensamientos, pues ya obviamente son más difíciles, o sea, son más evidentes y el régimen es más difícil defender una carita democrática, que ya éramos una democracia disfuncional o en crisis desde hace un montón de tiempo, pero ya esas cosas se pasan de vergas, literalmente. Esto es algo que también nos ha dejado el régimen y la crisis actual. Otra cosa también es el tema de las protestas continuadas, ¿no? Si bien no tienen el mismo impacto y la misma intensidad que han tenido hasta hace relativamente poco, y me refiero relativamente poco hasta hace 20 días, por lo menos, pero también hay que tener en cuenta que esas protestas empezaron el 7 de diciembre de una forma muy aislada, muy digamos, desorganizada, desestructurada. Había una falta grandísima de coordinación, se han estado coordinando más adelante, pero ahora también, y como decía, si bien está en mucha menor intensidad que antes, siguen hasta ahorita. Ya cumplen tres meses de protestas, 90 días, la gente protestando 90 días, la gente bloqueando carreteras 90 días en paros, que son intermitentes porque han ido cediendo en algunos puntos, han habido varias treguas, se han suspendido los paros temporalmente, y eso también da en cuenta dos cosas, ¿no? Uno, de que hay determinadas regiones del país que no se la van a hacer fácil al gobierno y otro punto también es el tema de la unidad de distintos actores a la hora de coordinar acciones eso sí se está dando cuenta que hay una evidente falta de coordinación entre diferentes actores por diferentes motivos pero no coordinan en algunas cosas y en otras también se están empezando a montar ciertas divisiones. Por ejemplo, en algunas regiones ya se están cuestionando también la utilidad o no de los paros totales. ¿Por qué? Por un tema económico, obviamente, un paro afecta económicamente toda la actividad de comercio que hay en las zonas. Muchas de esas personas viven del comercio. Y otro tema importante que también no se tuvo en cuenta al inicio, pero que ahora sí tiene bastante importancia, es el inicio del año escolar obviamente las protestas en enero febrero no afectaban en ninguna medida a la educación, porque en este lado del mundo bueno entre diciembre a marzo es verano entonces están los chicos de vacaciones, pero ahora que están volviendo a empezar las clases pues la gente se anda cuestionando la pertinencia no de seguir con estos digamos con estos bloques de lucha, con estas acciones de lucha más contundentes como son los paros totales, porque obviamente ahí ya se ven afectado edad, se ven afectado en un desarrollo escolar que viene con muchos temas desde es la época de la pandemia, es que ya inclusive algunos en el sector de educación ya se reconocen que han habido años perdidos y obviamente retrasaron más esta nivelación que necesitan cierto grupo de chicos para ponerse al día en temas académicos, pues obviamente juega una mala pasada y los padres se lo piensan dos veces antes de, de seguir con estas acciones de lucha. No hay cierta división en algunos grupos y si es verdad en otras regiones no tanto por ejemplo, en puno sí la gente está digamos un poco más achori pero también es porque es un tema más digamos personal no o sea la diferencia de muertos entre puno y, y cusco, por ejemplo hace de que unas protestas sean más ricas en algunas regiones que en otras, porque obviamente el impacto ha sido diferente, ¿no? la sensación de, 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 de abuso ha sido diferente en una región que en otra, y esto obviamente impacta de una forma u otra en las formas de organización que se tienen en diferentes regiones. Pero a pesar de todo ello, la huelga sigue siendo, como decía, continuada, llevan tres meses de huelga, obviamente en este pulso, digamos, entre manifestantes y gobierno, pues parece ahora que el gobierno tiene las, una ventaja mayor, pero también recordemos que hay otras regiones que están pensando en al, al paro, y hay de nuevo otras delegaciones de provincias que van a viajar a Lima para seguir presionando por soluciones políticas mediante acciones políticas, y como son las acciones políticas, la primera de ellas y lo más importante es el derecho de manifestación, derecho de expresión y de movilización. Pueden ser limitados en algunas formas, sí, pero obviamente esto no impide o hace que desaparezcan esos derechos a pesar de que se esté en un estado de emergencia. Y bueno, amigos, esto es un, digamos, análisis breve de lo que está pasando, de lo que ha pasado en estos 90 días, de cómo, digamos, las noticias objetivas han desaparecido, cada uno tiene bandos. Número dos, cómo es que, no conformamos a pesar de que han pasado tres meses, tenemos que seguir explicando algunas cuestiones básicas. Y número tres es el tema de cómo nuestra calidad democrática, y esto es lo que más me ha llamado la atención, nuestra calidad democrática en general, el nivel de representación, en nivel de participación política, en nivel de tolerancia a otras ideas, ¿no? Se supone que una democracia es la convivencia de un pluralismo político, ¿no? Debe haber una pluralidad de ideas de todas las opciones, deberían estar representadas y se deberían escuchar y respetar diferentes opiniones políticas. Claro, obviamente, no te puede gustar a ti ciertos discursos, pero no por eso los vas a prohibir. Pero lo que pasa actualmente es que se prohíbe y eso es algo muy peligroso. Ya lo está demostrando de forma muy rochosa la policía. Los medios de comunicación son otro cantar, pero también están demasiado concentrados los medios de comunicación en el Perú. La policía ya está decide qué tipo de discurso es aceptable y cuál no. No, lo cual es bastante peligroso y lo último también es la estigmatización y prácticamente cacería de brujas contra determinadas posiciones políticas o determinados actores políticos o determinadas corrientes de opinión políticas y eso es también deteriorar la calidad democrática otro punto ya excesivamente rochoso es el tema de las garantías procesales, las garantías judiciales o los derechos mínimos ¿no? De, de, de derecho de defensa que no se están respetando bajo ninguna circunstancia esto en cualquier país del mundo, y eso lo he dicho más de un podcast, que no dejen de entrar un abogado defensor a verse con su cliente en un lapso bastante prolongado de tiempo ya sería motivo de escándalo en cualquier democracia seria del mundo pero en el Perú la gente se alegra digamos la cúspide de la desconexión que hay entre Lima, que vive una realidad y... El sur del país que vive otra realidad, ¿no? Y esto también se ve reflejado bastante en las encuestas. Todas las encuestas y esto es todas sin excepción. Las últimas, sobre todo, publicadas por Ipsos y el Instituto de Estudios Perón. A pesar de que Ipsos trató de hacer la pendejada de que ya no simplemente pregunta a prueba o desaprueba. Ahora pregunta, ¿usted está a favor, muy a favor, muy en contra, muy en contra, parcialmente en contra? O sea, igual, a pesar de toda esa metodología que trataron de hacer para tratar de asolapar el gobierno de DINA, pues la gran mayoría sigue estando en contra. Y lo más curioso, y es algo que me llamó mucho la atención, es que a pesar de todo el discurso oficial que ha habido, y me refiero al discurso oficial no solamente el que ha emitido a través de la televisión del estado, sino de los grandes medios de comunicación, digamos, lo que el establishment limeño ha tratado de vender a todo el país, es que la culpa de todo este caos... Que se vive actualmente de los muertos, etcétera, etcétera, pues han sido gente castillo, gente ligada a la izquierda, gente ligada a organizaciones terroristas, gente ligada a economías ilegales. Eso en Lima es un discurso que cala bastante fuerte, pero en provincia no, y eso se demuestra cuando Ipsos hace las preguntas de quién cree que son los principales responsables de las crisis políticas y de los muertos. Y entre el gobierno y los partidos de derecha del Congreso, pues más de la mitad de la población cree que son ellos. Lo más curioso de todo, y esto es algo que sí me llamó bastante poderosamente la atención, y, o sea, lo digo para reírme, para no llorar, que la mayoría de la gente cree que el Congreso es el que le dio un golpe de Estado a Castillo. Bueno, fue Castillo el que trató de hacer un golpe de Estado. Otra cosa es que no le funcionó. Pero más de la mitad del país cree que el Congreso le dio un golpe de Estado a Castillo. No o sé, sea, que el Congreso hizo un golpe de Estado contra Castillo. Y eso obviamente no es 100% real. Y por eso no digo, no digo que es totalmente falso pero no es 100% real porque obviamente el congreso no es que le dio un golpe de estado o lo destituyó por las puras huevas a Castillo a la old school no o más parecido a algo que pasó en Honduras. Pero es también verdad y la gente esto no olvida que el congreso desde el día número uno se dedicó a hacerle la vida imposible a Castillo y a joderlo de todas las formas posibles. Y la gente no, no olvida todas las huevadas que trataron de hacer contra Castillo, el tema del fraude, el tema de la anulación de, de, de votos, el tema de las comisiones que le hacían, las acusaciones constitucionales sin fundamento, las mociones de vacancia que no tenían nada que ver, los discursos o mensajes de la nación, de la fiscal de la nación, que ahora habría por su ausencia, salvo cuando la denuncia la Junta Nacional de Justicia por temas ya rochosos que no tienen nada que ver con, el, con el, este podcast, pero en fin. O también cuando salían en todos los medios de comunicación a cada rato reportajes contra Castillo o todos los abogados cuasi mercenarios que se vendían para tratar de buscar 20.000 fórmulas y darle 20.000 vueltas al asunto para ver cómo se le podía acusar constitucionalmente. A pesar de que la constitución solamente declara cuatro causales por cuales un presidente puede ser acusado constitucionalmente, pero acá la gente se fumaba de la buena y se inventaban unos floros. Sí, la gente no olvida esas huevadas que obviamente las veía todos los días, las escuchaba todos los días y a cada rato se le jodía a Castillo, que tampoco es un santo de mi devoción, pero en su defensa también se puede decir de que ese man le hicieron la vida imposible y no sé qué se le pasó por la cabeza el 7 de diciembre, pero que la tenía clara, la tenía clara, que quiso hacerlo, lo quiso hacer, me refiero a que quiso hacer un golpe de estado. Sí, efectivamente, mi Luis. No nos dejemos de tonterías, o sea, el man trató de hacer un golpe de estado. Otra cosa es que no le funcionó. Que es un colofón perfecto de su improvisación en todo, ¿no? Su gobierno fue bastante improvisado y hasta el golpe todo fue improvisado. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? El man está preso, hubiera seguido siendo presidente. El Congreso en esa época no tenía los votos para vacarlo. Pero bueno, en fin. Nadie sabe qué pensó el man en ese momento, pero en fin, así lo hizo, ¿no? Y estas son cosas que nos deja estos 90 días del régimen de Dina Boluarte... Si se dan cuenta, no le llamo gobierno casi nunca. Siempre me refiero a él como un régimen porque considero que es un totalmente un régimen autoritario que no nos va a llevar a nada bueno, que de hecho ha deteriorado bastante nuestra ya maltrecha calidad democrática. Y mucha gente digamos, le ha ganado más el sentimiento y eso sí me da mucha pena porque conozco mucha gente muchos amigos también están o sea, me he dado cuenta cómo es que se trata de justificar a veces lo injustificable, ¿no? por ejemplo, masacres que han tratado de justificar, violaciones a debidos procesos que se han tratado de justificar, ¿no? en nombre de ¿no? digamos, de la paz de la seguridad, del desarrollo de hecho es un, eso fue un error de cálculo, ¿no? o sea, la oposición pensó de que ya habían solucionado todos los males del país destituyendo a Castillo, ¿no? Que obviamente Castillo les regaló en bateje de plata esa, esa destitución, sí, es verdad, ¿no? Pero, o sea, esta gente, nadie olvida de esas fotos, ¿no? Del 7 de diciembre cuando vacaron a Castillo, de la gente tomándose fotos como si hubieran ganado el mundial, ¿no? Como si hubieran hecho algo realmente importante para el país. No, no lo hicieron, ¿no? O sea, simplemente tenían que hacer lo que tenían que haber hecho en ese momento, dadas las circunstancias. Pero eso no solucionó en el país, más bien no han sabido el, hacer una lectura correcta de lo que la gran mayoría de la ciudadanía quiere. Y lo único que hacen estos tarados, aparte de gastar un montón de dinero y estar totalmente desconectados de la realidad, es agravar aún más una crisis de por sí que ya es bastante pendeja. Creen que han ganado, creen que se podrían quedar hasta el 2024, pero yo no estoy seguro, porque siempre el Perú es un país muy impredecible, entonces en cualquier momento puede pasar algo que vuelve a encender la pradera y eso obviamente va a ser de que la gente salga masivamente otra vez a protestar, ¿no? Y bueno, se va a ver también el tema ahora con la fiscal de la nación, qué es lo que va a pasar, la Junta Nacional de Justicia, qué hará, se irán contra la Junta Nacional de Justicia ahora, también qué pasará con el tema del jurado nacional de elecciones, del presidente de la OMPE, porque el Congreso ahora tiene carta libre con un TC que, francamente, yo nunca pensé que iba a haber un TC peor, pero este TC sí es peor que eso, ¿no? O sea, en muchas decisiones ellos literalmente nos han forzado a ir de un régimen semipresidencialista o presidencialismo atenuado que es el que se ha tenido o el que se pensó con la Constitución del tres a un régimen prácticamente parlamentario, ¿no? donde literalmente el Congreso es el primer poder del Estado, cuando no hay un primer poder del Estado. Pero bueno, este TC ya ha prácticamente destruido todo lo que son el sistema de check and balance que existía actualmente, anteriormente. no Este Tribunal Constitucional ha destruido prácticamente todo el sistema de check and balance, el sistema de equilibrio de poderes, de deber, de coordinación entre los diferentes poderes del Estado. No, le ha dado demasiado poder al Parlamento. La gente me da bruta para no darse cuenta. Claro, ahorita es funcional todas estas cosas, bacán. Pero imagínate que llega un partido, que no sea de tu agrado, que tenga mayoría en el Congreso, que pues ellos puedan hacer lo que quieran. Con todos los precedentes, todos los antecedentes, toda la jurisprudencia que tienen actualmente, este congreso va a poder hacer y deshacer lo que les dé su puta gana. Y eso es algo muy peligroso. Pero bueno, ojalá que no pase eso y que se pueda arreglar esto antes. Lo dudo mucho, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y el régimen actual nos está dejando, como decía, este grave deterioro democrático, este grave deterioro del Estado de Derecho... Y en nombre de la paz, de la seguridad y el desarrollo, mucha gente se están haciendo los grandes cojudos o se hacen de la vista gorda o simplemente es como a ellos no les afecta porque al final los que están sufriendo esto es gente que se podría calificar como de izquierdas. Y en la mente de nuestros buenos amigos de la TVA, los de las izquierdas eh, son comunistas y los comunistas son terroristas y los terroristas merecen bala y cárcel, como yo lo he explicado en, en otros podcasts también. Pero eso obviamente nos puede pasar factura mucho después, ¿no? Yo siempre he sido pesimista en estas cosas. Yo siempre pensé que Castillo iba a terminar como en Honduras de 2009. Terminó prácticamente igual con la, breve, con la salvedad de que esta vez el man trató de hacer un golpe de estado, no que a él le hiciera un golpe de estado. Y lo otro es que ah, la situación actual está tan para las huevas que temo que podríamos terminar con un conflicto de baja intensidad. Y ya se está viendo de a poquitos esto, los niveles de violencia política de un lado y de otro cada vez son más altos, entonces obviamente no soy nada optimista sobre eso. Pues nada, Miwis, ese fue el podcast del día de hoy. 90 días del gobierno de Dina Balearte. Y el régimen sigue allí, sobreviviendo. Y veremos hasta dónde aguanta. Pues nada, Miwis, eso fue todo por ahora. Me despido, nos escuchamos en otro rato. Y pues nada. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Bye, bye.